0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית באדם תאמין עם הלל מלינק. והיום אנו שמחים לארח את פרופסור מיכל גוברין, סופרת, משוררת, במאי תיאטרון והוגה ישראלית. שלום מיכל. שלום, שלום
1: הלל, ושלום לך, שחר.
0: ומצטרף אליי לרעיון גם שחר פישר, חוקר פילוסופיה ותרבות, וראש בית המדרש אחד העם שלוש.
1: שלום שחר. שלום. שלום, שחר שלום, שלום לשניכם. נעים מאוד ו... ברוכים הבאים בקורת ביתי בשכונת רחביה.
0: תודה שאת איתנו ומערכת אותנו. מיכל נולדת בתל אביב של ראשית שנות החמישים, לאב איש העלייה השלישית, ולאם שורדת שואה. איזה מקום תפסו
1: הציונות והשואה בילדותך? לימים אמרתי שמאוד רציתי להיות סופרת, מגיל קטן, כי ספרות הייתה כמעט הדת שבבית. אבל הייתה לי בעיה, כי כל הסופרים מספרים על ילדותם. ואמרתי לעצמי, מה אפשר כבר יהיה לכתוב על הילדות המשעממת הזאת בקומה השלישית בתל אביב, בשיכון? ורק לימים הבנתי שגדלתי כבת יחידה לשני הורים שמחזיקים ביניהם שני נדבכים מרכזיים של תולדות העם היהודי במאה ה-20. אבי איש עלייה שלישית וגדוד העבודה מצד אחד, ואימי ניצולת השואה מצד שני. שני האירועים היו שזורים בין, בין בגלוי ובין בנסתר. אני בימים אלה סיימתי לכתיבה של ספר גדול מאוד שעבדתי עליו שנים רבות שנקרא השתיקה של אימא, שמדבר על מה שהוא מדבר. אבל הרבה מאוד דברים עברו כמובן מבעד לשתיקה ובזכות השתיקה, בדרכים שאינן ורבליות ואינן נרטיביות. ומצד שני גדלתי בתוך משפחה של בוני היישוב, דודי עקיבא גוברין היה חבר כנסת מהכנסת הראשונה, אבי היה נוכח בחתימת מגילת העצמאות שהיום מועמדת בשאלה ולשמצה והוא בעצם גדלתי בהעברה ישירה אם כי מאוד עקיפה של מסורת חסידית, של חסידי סקוורצ' צ'רנובל שהייתה בעיירת הולדתם שפיקוב שבאוקראינה. שם היה האדמור אחד משושלת סקוור הרבי אה, טברסקי, הרב טברסקי, האדמור וחצרו. סבי, הגיעו לארץ בשנות ה-20, דור, ארבעה דורות, אב סבי, איציק חייס, שהתיישב בבתי... אה, בבתי אה, אה, אורנשטיין, שבמאה שערים, שהיה מלמדו של הרב בילדותו, סבי, מרדכי גלובמן חיות, שהיה מקורבו של הרב קוק, שהקים בית ספר עברי כבר באוקראינה, שהיה, סבי היה מאבלי ציון, אב סבי, סבי היה מחובבי ציון, חבר הקונגרס, ואבי ואחיו היו אה, פועלי ציון. שעלו לארץ, והיא הייתה אחד ממקימי תל יוסף, ולימים עין חרוד. וכשהיינו נפגשים בשבת אחר הצהריים, אצל דוד עקיבא למשל, לא הייתה שום שמירה קפדנית או הלכתית על צורות, על מחבות. נסענו במונית, כולם עישנו, גברים ונשים ישבו סביב שולחן אחד, במעונות עובדים בתל אביב, שעל הקירות גם... ציורים של שאגאל עם הקדשות ביידיש לדודי ואז כטוב uh, המסובים באבישניאק שדודי היה עושה היו מתחילים לשיר את הזמירות כפי ששרו אותם בעיירה לפני מלחמת העולם הראשונה ואז היו קמים ורוקדים נשים וגברים בדבקות רבה מאוד שהיה מעורב בהגעגועים לציון הגעגועים לציון שהוגשמו בחלוציות הערגה לבנייה של חלום ומודעות מאוד גדולה שהם נושאים את חלום הדורות. אני חושבת שהציונות חיברה בין אבי, עם כל תפקידי הציבור שהיו לו אחר כך, ובין אמי, שאיבדה את משפחתה הראשונה בשואה, בעלה נתלה, ובנה אחי נשלח למשרפות מפלאשוב, והיא שרדה את השואה עם עוד תשע נשים חרדיות, בוגרות בית יעקב בקרקוב, שהיא עצמה בוגרת של הגימנסיה העברית בקרקוב, לא מאמינה וציונית. יחד הם חברו, שאפשר להעריך על זה את הדיבור, הם עברו יחד את מחנה פלאשוב, אושוויץ, בירקנאו, צעדת המוות, ברגן בלזן וכולן ניצלו. ואז, כמו שגיליתי עשרים שנה אחרי מותה של אימא, היא הפכה למפקדת הבריחה בכל האזור הבריטי של גרבניה, מהנובר, ובדוח שמצאתי במוזיאום השואה התברר שהיא העלתה שלושים אלף איש בבריחה לארץ. היא עצמה הגיעה עם טרנספורט של ילדים שהיא ליוותה אחרי הכרזת המדינה, הייתה גם מאלה שטיפלו בא... בספינה אקסודוס, באוני האקסודוס, ובתל אביב נפגשו הוריי, לשניהם היו אלה נישואים והאמונה המשותפת בתקומת העם והארץ הייתה חלק מהדברים, חלק ממה מה שחיבר ביניהם, וכך גדלתי.
0: תוכלי בבקשה לקרוא קטע מספרו של אביך, פנחס
1: קוברין, "היינו כחולמים",
0: שמתאר את מגילת המשפחה.
1: הלל, אני אקרא לשאלתך אה, ציטוט מציטוט, כלומר חלק מספרו של אבא, שציטטתי אותו אה, כזיכרונותיו של האב, של הגיבורה, כותבת הרומן נבזקים. אילנה צוריאל, שאולי אחר כך נוכל לדבר על, על הפרויקט האוטופי שלה לירושלים. ואז בתוך כבישי ניו ג'רזי, שהיא בעצם חושבת לרדת מהארץ, היא מתדיינת עם הדמות של אביה בשנת מותו, ומצטט את התיאור של ההגעה ארצה אה, עם קבוצת החלוץ. 1921, עזבנו את אוקראינה אחרי פרעות פטליורה. חוצים את הגבול לבסרביה ומשם לקושטא, ממתינים לאונייה שתוביל אותנו אל חופי המולדת. ובינתיים מגיעות החדשות על המאורעות בארץ, רצח ברנר, קרב תל חי, נפילת טרופלדור, שזעזעו את כולנו. ואז הגיע היום, הגיע השעה הגדולה, ולטענאות, אתם יוצאים. אני עולה על גשר האונייה, הורם העוגן, מפליגים. כולם מצטופפים על הסיפון, ושירה פורצת ממאות גרונות, שרים בדבקות, בהתלהבות, בתפילה, בהודיה. אנו עולים ושרים, אנו עולים ושרים. ככל שאנחנו קרבים אל חופי ארצנו, נעשה האוויר יותר ויותר חם. אורות האונייה בוקעים את החשכה. בדרך אל החוף הנכסף, חיפה. כולם כבר נאספו על הסיפון נבושים בגדי חג, צופים אל העיר והמפרץ המתקרבים לאט ופותחים בשיר שם בארץ חמדת אבות. השיר שהשמענו פעמים רבות, אלא שהפעם חל בו שינוי כביר היוצק בנו תחושה מרוממת. והכל בעטייה של מילה אחת בת שתי אותיות בלבד, ומה רב ומה עמוק השוני. השארנו מאחורינו את השם, ובמקומו הופיע... פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות. בוא נחיה וגם ניצור, חיי חופש, חיי דרור. בוא תהיה השכינה שורה, בוא תפרח גם שפת התורה. שירו שיר, שיר שיר נירו ניל גיל גיל נירו ניר ניר ניר, ניר עוד יבואו ניצנים
2: תודה אולי שאלה לגבי הפה בין הכאן לפה בין האז הסצנה הזאת בין הבריחה מהפרעות או ההליח השואה לבין הפה ובפרספקטיבה זה אני יודע ש... מתעסקת המון גם בתיאוריה של השואה, אבל גם בשאלה של הזיכרון ואיך מעצבים את הזיכרון. אולי תנסה לקשור בין השם הזה אה, לבין הפה, כאן ועכשיו.
1: אני גדלתי בתקופה שדיברו, שמו כבר את הציונות במרכאות. זה כבר היה. זה היה בתקופת המיתון, בשנת ה -60. זה היה כבר פסה לגמרי, הדור, הצ... הדור המבוגר, השלכתו של בן גוריון, וגם כשכתבתי את הספר, לא אלקוב בשם ההיסטוריון, פרופסור באוניברסיטה העברית, אמר, מה, החלוצים, זה כבר היה ההיסטוריונים החדשים, לא שמענו להם ולא כן. אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו, כן, אנחנו בין כסה לעשור תשפ"ד, בימים של טלטלה מאוד גדולה, אה, שבהם אה, הרבה דברים שכבר שמנו במרכאות שווים להיות לחם חוקנו, הרבה דברים שלקחנו כמובנים באליה, מאליהם נשברים ונבגדים, ואנחנו בעצם לא בפוסט ציונות, אלא בנאו אשר פתאום, אני עכשיו הקראתי לכם כבר, זמן שלא קראתי את המילים של השיר הזה, חיי חופש, חיי דרור, אנחנו נלחמים על דמוקרטיה, על חופש ביטוי, על, על, על חופש של הפרט, שכינה תהיה שורה, התורה, היום, כן, מאשימים את החלוצים שהם היו חסרי ידע, כל הדברים האלה נטרפים ברגע שאתה רואה את הרצף הארוך הזה. וכשכתבתי את הספר, את ההבזקים, ב... הוא יצא ב-2002, באמת בלב האיתיפאדה, והוא מדבר על תקופת מלחמת המפרץ, וכתב, והוא נגמר, לא אספר את הסוף, אבל נגמר בסוף טרגי, ובכך שפורץ את מלחמת המפרץ שנה או שנתיים לפני הסכמי אוסלו, ידעתי שאני הותקף על כך שאני לא מאמינה בשלום הנצחי שיפרוץ כל רגע. כשכתבתי את הספר. והרגשתי שזה לא עומד לקרות, ואני חייבת לומר את זה. אני חייבת לומר שאנחנו על, 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 על סיפו של, סופו של חלום, כי לא השכלנו להקשיב לרצף ולגלגוליו של הכל שבא אלינו מהדורות שהאמינו בארץ, מהחלוצים שהגשימו את האמונה הזאת. אז אנחנו הרבה דברים בדרך. ואיתם גם החלום נחלש. הייתי אומרת, לא לשמחתי, אלא לשברון ליבי, תחושת הבטן שהובילה אותי הוצדקה ברצח רבין, ובכך שתוכנית השלום לא באה ולא התממשה, והבושה הגדולה אז בערכים הללו. ואני רואה היום אה, בתוך כל השבר הגדול, גם אפשרות של uh, תיקון במובן שמתוך השבר עולה התיקון. אנחנו, uh, שמכירים היטב את הקבלה הלוריאנית שבאה אחרי שבר גדול, וידעה לומר שיהיה שבר, ולומר את זה בהכפפה גלוי גם מול הקדוש ברוך הוא, שגם הוא נשבר ועולמו, הכל נשבר סביבנו, אבל כיהודים שכתבו שוב ושוב, וכך ניצלו את הנרטיב שלהם, ייתכן, חייבים להאמין. שמתוך השבר הזה אה, ייווצר מחדש משהו שיהיה לו הפעם את התבונה להקשיב. הדור הזה כבר הלך לעולמו, להקשיב לו, להקשיב למייסדים, לראות את הטעויות האות... האות... שלהם, אבל יחד עם זה לראות את גדלות ההקרבה העצמית במובן של מסירות נפש, אה, ואיך אנחנו חבים לאותו חלום, ואיך אנחנו שזורים בתוכו, ועד כמה הוא מפעים. אה, הלוואי.
2: מאיפה היהדות בסיפור הזה?
1: היהדות היא חלק בלתי נפרד. אני, אה, באסוציאציות חופשיות, אני אגיע כאן למסע האישי שלי, אם אתה רוצה. אה, אני חושבת שהיהדות היא שזורה בצורה בלתי נפרדת אה, מתוך הציונות. אה, היא לא הייתה קמה. אני חושבת שבמיוחד הציונות המזרח-אירופית, כמו שבאה מתוך הצוות החסידים, בתוך ספרו של אבא יש תיאור של טיש. חצי עיתולי, חצי, חצי אה, אה, רציני שמתרחש בעין חרוד אה, אה, של האוהלים, ממש בעמק השומם, שבו בן של אדמו"ר ש... התפקר ממצוות, תורה ומצוות, נותן דרשה שלו על איך עושים כלכלה שאין כסף ואין מה לאכול, וכל זה בסגנון חסידי, וכששרים הורה עד אמצע הלילה על בטן ריקה, וזה מה שמחזיק, ללא הדבקות הציונית, הדבקות החסידית לא היה מגיע ולא היה מחזיק את, את חצכות החסידים, ואני, מישהו סיפר לי שאחד הניגונים שדודי חיבר לניגון חסידי, היום מושר על ידי אנשי הציונות הדתית ורוקדים את זה. כך שגם הניגונים עברו. אני חושבת שמשהו בלהט, באמונה, גם זה צריך לחזור. וככל שקשה יותר, כך רוקדים יותר. לא שונאים יותר, אלא ככה רוקדים יותר. ככל שככה יותר, ככה דבקות גדלה. כי יש אמונה בשליחות. יש תחושה של שליחות. ושהדרך קשה, ושצריך לסכל הרבה סלעים בדרך, ולייבש הרבה ביצות בדרך, ולטעון, ולעשות שלום עם השבט הבדואי שהיה רגיל לעלות עם, 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 עם הצול שלו על השדות, ועכשיו הם נקנו מהאפנדי, ולהשלים איתם, וללמוד ערבית, ולעשות שלום בארץ. כי אנחנו תמיד באים לארץ שאיננה שלנו, מההתחלה. מיציאת מי מצרים, מאברהם, מי ואיך נלמד לחיות בה. לחיות בה מתוך תחושה של שליחות, ולא של אדנות, ולא של בעלות, אלא מתוך תחושה של המשכיות, של חוזה שנכתב ונחתם עם, אב... עם אברהם אבינו, ממ"ד הר סיני, הכרזת המדינה. אלה הם חוזים, אלה הם מילים, שבשמם אנחנו ממשיכים, למרות הכל.
0: אז עוד נחזור לכך, נמשיך קצת ברצף הביוגרפי. בשנות נעורייך למדת בתיכון עירוני ה' בתל אביב, ושם התוודעת לעולם הספרות דרך המשורר והמתרגם, איתמר יאוז קסט. תוכלי לספר קצת על דמותו ועל המפגש
1: ביניכם. איתמר יאוז קסט היה מורה אהוב, ונשארנו ידידים עד מותו. אה, לא הבנתי מיהו, אה, ואת דמותו. כשהגעתי לכיתה ט' בבית ספר עירוני ה', שרק בסוגריים אומר שהגעתי לתיכון עירוני ה', שלא היה אזור המגורים שלי בתל אביב, כי התקבלו אליו מי שגר באזור המסוים, וגם אזור שקוף ובסתורי של ילדיהם של בוגרי הגימנסיה העברית בקרקוב. שגם המנהל וגם סגן המנהל היו בוגריה, וניהלו ככה את הבית ספר בתל אביב ברוח הגימנסיה ההומנית. היהודית, האירופאית, שלמדו בה לבגרות בעברית בצד פולנית וגרמנית. בכיתה ט' אני מגיעה לבית הספר, שיעור לספרות, כבר אהבתי מאוד ספרות. הכיתה גועשת ורועשת, כולם זורקים גירים על המורה וקליפות תפוזים, וארבעה ילדים יושבים בספסל האחרון, והמורה ניגש אלינו, וזה מיכאל הנדלזלץ, לימים העורך של ספרים בהארץ, חבצלת חבשוש המשוררת, וורדה שיפר. שמנהלת תרבות לימים, והמורה מקריא לנו דברים שבכלל לא שייכים לתכונית הלימודים. שולח את אחד המשתעממים לספרייה, והוא חוזר עם כל מיני ספרים, וביניהם גם סיפורי המעש... ספר המעשים של עגנון, ושירים של לנסקי, וקפקא, ואדגר אלן פה, שהוא מקריא לנו את אנבלי, ואת העורב. ואני חושבת שאחת ההתגלויות, אם אפשר לכנות אותה התגלות מיסטית, כי יש התגלויות כאלה באותו גיל, מתרחשת ב, בעקבות קריאת סיפור בלילה, סיפורו של אדגר אלנפו, הנפילה של בית אשר, שהתגלות שבעדה נשמעות צעקות, אני שומעת קינה, חושבת שזאת הקינה של השכנים, הולכת להסתכל. אך זה לא השכנים, וזה קטע הפתיחה של הרומן שסיימתי עכשיו לכתוב. לימים הבנתי שבאותם שנים הקשר שהיה לי עם המורה, קשר של התפעמות, כן? הארוס של, 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 של הספרות שהוא מגלה בפנינו, התרגדיה היוונית, השירה הגדולה. שבאותם ימים הוא כותב סיפור קצר, שהגיבורה שלו היא ילדה של ניצולים, ושאני כאילו משמשת לו כמודל, אבל על זה דיברנו שנים רבות אחר כך. והחלפנו בינינו ספרים, ואני חושבת שהשפעתו עליי היא עמוקה, ואני מאוד אסירה תודה לו.
0: ולאחר השירות הצבאי שלך, ככתבת צבאית, המשכת ללימודי תואר באוניברסיטת תל אביב, ומאוחר יותר שנאמת דוקטורט באוניברסיטת פריז. ב-1976, בנושא תיאטרון קודש בן זמננו, שעוסקת בהיבטים התיאטרליים של טקס חצידי. אז מה הקשר uh,
1: בעינייך בין תיאטרון לפולחן דתי? הגעתי לפריז ב-72 כדי לגמור את הדוקטורט ב-76, כשאני ממש צעירה אז, ובפריז של אותה תקופה היו עדיין הדי... מרד הסטודנטים של שישים ושמונה, ואני התעניינתי בתיאטרון מטאפיזי, בהתחלה לא הבנתי בדיוק לאן אני רוצה ללכת, הרגשתי, זה היה מלחמת יום כיפור, פרצה כשהלימודים בפריז, אבל עזבתי את הארץ בתוך האפוריה של מלחמת ששת הימים, עם תחושה של מחנק מול חומרנות מאוד גדולה, שאז פושטת בחברה, והייתה לי הרגשה שאני צריכה להתחבר, ביודעין או בלא יודעין, אל, אל אותה... אותו, אותה שליחות, אותו חזון, אותם מקורות, שלא היה להם מקום בתל אביב של אותם ימים, אמרתי, אני לפריז. ובפריז, גם מבעד לקריאה בכתביו של בובר, הבנתי שאני רוצה לגעת בחסידות, למרות שלא היה לי בזה הכשרה פורמלית. באותם ימים צריך לציין, האווירה בפריז של התיאטרון, אה, הייתה התיאטרון של גורטובסקי, שלימים אה, תרגמתי אותו מעל במת הסינמטק בירושלים, התיאטרון של פיטר ברוק, שאיתו שיתפתי פעולה גם בכמה הצגות שעשיתי עם השחקניו, הייתה אווירה של חיפוש רוחני, של חיפוש אה, 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 דתי, אבל זאת אומרת, לא דתי, אלא חיפוש של רוחניות אקזיסטנציאלית. וגם בפריז, זאת הייתה האווירה. האוונגרד בחנויות הספרים היה בצד כתבים על התנועה הפלסטינית, תרגום של בית יעקב, של עין יעקב, על ידי, ידי ביתו המאומצת של סארטר, ארלט אלקיים סארטר. הגמרה הייתה נחשבת לאוונגרד. בין כל הדברים הללו הבנתי שאני צריכה לחזור אל המקורות, והשיחה שלי עם דודי ועם אבי בבית פיעמה בי. חזרתי להקליט אותם, והמכתבים של אבא אליי, שאני קוראת עכשיו שנים אחרי, מדהימים, כמכתבים של תלמיד חכם. נסעתי לניו יורק ושם קניתי בחנות של ספורים, לא של בוקס, ב-Lor Eastside, את ניקוטי מוהר"ן, והתחלתי לקרוא את ניקוטי מוהר"ן, כשזה באמת היה, עוד לא הייתה, לא היה תנועה של חסידות פרצלב, זה עוד לא היה. ומתוך כתביו ומתוך הקריאה בשולם, בתרגום לצרפתית שמצאתי בפריז, הבנתי שבטקס החסידי ישנו ביטוי חומרי של עבודת הקודש, ושהתיאולוגיה איננה מתבטאת רק בכתבים, אלא בראש ובראשונה מבעד לגוף הפועל והיוצר. ולכן הקרבה הגדולה לתיאטרון שצומח מתוך הדת, וגם הכתבים של במאים מאוחרים, כמו זה של סטניסלבסקי, מושפעים מאוד, או גרוטובסקי, מושפעים מאוד מסוג הרי-אינקרנציה, מחדש, הגילום מחדש של הדמות שנעדרת, דמותו של ישו, כאשר ביהדות השחקן איננו זה שמת, השחקן הוא כל אדם ואדם. השליחות היא של כל אדם ואדם שהוא בעל תפקיד ייחודי בעולם. ומי הוא הצופה? הצופה הוא הצופה האלוהי. ותפקידו של האלוהים כצופה באדם שמסיים את מה שהקדוש ברוך הוא לא סיים לברוא. כי בכל יום, ויודע, בכל יום ויום, המחדש בטובו בכל יום תמיד, נדרש מן האדם לעשות במיוחד ב... גלגולי הקבלה דרך הגמרא, הזוהר והקבלה הליריאנית. הרגשתי שיש רצף גדול מאוד בין הסוג ה... הגוף, או השירה הקונקרטית, כפי שאני מכינה אותה, שקיבלתי בהבהרה ישירה, כפי ששמעתם בבית. ההגשמה הציונית וההגשמה בהגעה לארץ, ובין מסורת של תיאטרון שלא מחונך כך, כי היא נאבקה בתיאטרון שהיה עבודה זרה, כי הוא היה בו רק רפזנטציה. אבל זהו ז'אנר ייחודי של עשייה בגשמיות, בכוונה על משתמשת במונח הקבלי, שהעשייה הזאת מורכבת בצורה יוצאת דופן, בפירוט שלה, מאלפי מחוות, צורות, תשמישים, שכל אחת מהצורות, הביטוי שלהם היא... מסמלת צורך קיומי וצורך קוסמי בעת ובעונה אחת.
0: איך הכרת את הפילוסוף ג'אק דרידה?
1: ג'אג דרידאי הכרתי יותר מאוחר, אני אולי אומר שתוך כדי כתיבת הדוקטורט, הכרתי גם באופן אישי ודי אינטימי את עמנואל לוינס, שגם זכיתי שיקרא את, ה, את הדברים שלי ולשוחח איתו, בצד שיחות שהיו לי בירושלים עם שולם, שגם על זה נוכל לדבר, אבל את ג'אג דרידאי הכרתי בזכות גיסי עליו השלום דוד ברזיס. פילוסוף, uh, חוקר קירקגר, שכתב גם שני ספרים חשובים על קנאות ה... uh, 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 ب... אצל התנאים, uh, וגם ספר uh, חשוב על, ה... על מימד הקורבניות אצל עמנואל uh, לוינס, או ה... נאמר המפנה הקורבני בהגותו של לוינס. דוד, שהיה יליד צרפת, כמו, כמו אישי, חיים ברזיס, שגדל בפריז, היה חבר בסנרס והלך לסמינרים של ז'אק דרידה, רידה, בייקול נורמל, וכך יום אחד הצטרפתי אליו, זה היה סמינר די, די מצומצם, ושבתי גם בלי דוד בסתיו של אחריו, לשמוע את ההרצאות, ובאחת ההרצאות, שבתי שם כשומעת חופשית, Uh, בתוך קהל הסטודנטים, uh, uh, ז'אג דה רידס דיבר על, uh, על תורתו של הייגל ודיבר על שלבי ההתפתחות, וכשהוא הגיע אל, ה, אל השלב היהודי, שלפי הייגל איננו השלב הסופי, uh, הוא הקריא קטע מתוך uh, תנ״ך בצרפתית, בתרקומה בצרפתית שהיה בידיו, uh, על מתן תורה, ואת הפסוק לא תעשה לך פסל וכל תמונה. רק שבתרגום שהיה בידיו, שהתברר אחר כך שזה תנ״ך בתרגום פרוטסטנטי שהוא קיבל במתנה מאביו, המילה תמונה תורגמה כרפרזנטציה, רפרזנטציון. בבושה רבה ניגשתי אליו אחרי השיעור ואמרתי, סליחה שאני מאירה, אבל המילה רפרזנטציה היא לא בדיוק תרגום של המונח העברי תמונה בהקשר הזה. ואז הוא אמר, בסדר, אז יעשי על זה הרצאה בשבוע הבא. <laughs> ואמרתי לו, אני לא, לא, לא פילוסופית ולא מלשנית, ואני לא אעשה... לא, תעשי על זה הרצאה לשבוע הבא. ואז עברתי שבוע קדחתני של בדיקה של כל התרגומים האפשריים של התנ״ך בלטינית וביוונית, וכל התרגומים בצרפתית וכן הלאה. ואז גיליתי שזה באמת אחד התרגומים המועטים. ונתתי את ההרצאה על, על המילה תמונה, ואז גם צעתי את הפירוש הנפלא של רשי לכך, ובכך שבעצם זה מתקשר למראות הצובעות, ו, ולנשים, ולכיור, וליכולת, וכן הלאה. ו, ואז, ומאז, היה בסוף שנות ה-70, ומאז המשכה ידידותנו במשך 25 שנה. גם בביקוריו בארץ, שזכיתי ללוות אליו בטיולים, בחצרות החסידים, בשערי חסד, אפילו על במת האופרה באיזה ערב הזוי שהיה שם, שארגן משכנות שננים דרך ניו יורק, כשהיינו נפגשים בפריז, בשיחה שהייתה ללא ספק שיחה מכוננת ורבת השראה.
2: נזכרת את
1: הרגע שלכם,
2: זה רגע של שאלת תרגום מקראי, ולדרידה היה הרבה עיסוק במקרא, וגם ניכר שהיה לו הרבה עיסוק בתרגום, ברמה שיש לו מקומות שמשווה בין ארבעה תרגומים שאני מצרפתית, ואיזשהו ניסיון למצוא מה בעצם המקור. ושמעתי ממך פעם שהוא ניסה ללמוד עברית איתך, ולצערנו לא הצליח, והשאלה שמנהימתי זה, מה היינו מקבלים אם דרידה היה מצליח ללמוד עברית באמת?
1: Uh, אני חושבת שהיה לו לא איזה מעצוע מלימוד העברית uh, בגלל הבית המסורתי שבו הוא גדל uh, ובגלל המורכבות של יחסו אל היהדות uh, שהוא חווה אותה גם ככתם תוך כדי מלחמת העולם השנייה כשהוא המנודה מבית הספר ו, uh, ונאלץ ללמוד בגטו היהודי והרצון שלו לפרוץ לתוך אירופה. Uh, אני חושבת שאנחנו קיבלנו ממנו הרבה. Uh, גם ללא ידיעת עברית. Uh, אני חושבת שהדקונסטרוקציה לגביי, על כל פנים, כשאני מדברת כאן כמשוררת וסופרת ולא כפילוסופית, פחות מעניינת אותי הדיסציפלינה הקשוחה, אבל תורת הדקונסטרוקציה בעצם היא הרגישות הרבה למילה. הכבוד האין סופי לכוחה של מילה, לארכיאולוגיה של המילה, לשורשים שלה. למשמעויות שנטמנו בה בהיווצרותה. הוא שייך למסורת הסוריאליסטית שיכלה במילה, ככה היה מעיד על עצמו, יכלה במילה לשנות עולמות וקרובה מאוד לתת מודע. קרוב מאוד האטימולוגיה של המילים. הוא משחק איתם משחקים שהיו מרהיבים. אחת החוויות הגדולות הייתה להעלות מילה תוך כדי שיחה, כאילו אקראית. כאילו בהיסח הדעת, ואז נפרס נוף, פשוט לא משוער, שנפתח ונפתח ונפתח. ואני חושבת שמבחינה זאת, דרידה היה אחד מגדולי הפרשנים שהכרנו. ש... 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 פרשנות קרובה מאוד ברוחה לרוחם של, של התנאים והאמוראים, בכך שמילה הוא שינוי בצורת המילה. היכולת ההקשבה האינסופית למנעד הקול שעובר מבעד לשפה ומעל הכל החירות לומר שלא חרוט על הלוחות אלא חירות על הלוחות החירות הכל כך גדולה להקשיב לסתירות הפנימיות ללא פחד שישנן בטקסט כיוון שהסתירות הן גם סתרי תורה ולא רק סותרים ולראות ש, שמתוך מתוך המדבר מדבר הכל, ובאומץ רב לגאול את היהדות מקשיחותה האורתודוקסית מאוד, הממוש, הממושטרת, המפוחדת, המבוהלת, להטיח דברים, ובמיוחד אחרי השואה, ולתת להפיח בה את היכולת האינסופית לברוא עולמות בשפה. אני יכולה להעיד ש... הספר הזה שכתבתי, מעשה הים, קרוניקת פירוש, שכתוב כולו כדף גמרא, אה, מתחיל בקופה קבאנה, ומתחיל כאילו באופן אקראי בתיאור של, של המחורות עם הביקיני שיורדות לחוף. ומתוכו בעצם עובר אל הגמרא ברכות שסחבתי איתי אחרי שהייתה, נתתי הרצאה גדולה שבתשובה לדרידה בכנס, הבאתי איתי את הכרך הלא נכון במקום את שמות, את בראשית. ואז אני יושבת וכותבת את זה גם בהשפעה של ספרו גלה, שבו גם את הגל וגם את ג'נה, צמד מאוד לא חברי מלכתחילה, הוא מצמיד ביחד מבעד לקוחה של הסופה. בספר הזה כמעט כהתנצחות, כי תמיד היה לנו מימד של התנצחות בין, בינו וביני, להראות לו שהעברית יותר, יכולה יותר מאשר הצרפתית, להיכנס לה, לתוך, לתוך מילון אבן שושן ולראות את האטימולוגיה של כל מילה, ואם המילה חול פתאום... הופכת להיות נוף שלם של חול, או המילה פרש, או פירוש, וכן הלאה וכן הלאה, ולפרוס את זה גם כדף גמרא על, הד... על, על, על אה, ה... אה, בעיצוב הדף. זה היה חלק מההפריה הגדולה של השיחה בינינו.
2: שווה להעיר שגלה, זה בעצם ספר אקספרימנטלי של שני טקסטים שנפרסים במקביל. אחד מול השני, ובעצם המבנה של הדף גמרא זה כבר עוד חושבת... צעד במשחק הטקסטואלי הזה.
1: או שז'אג דה רידה במודע שלו במידה ציטט את מבנה דף הגמרא, שנוצר הרבה לפני שהוא כותב את גלה, מבלי לגלות את הקלפים כשהוא כותב את הדברים. בעצם יש בה שלושה טקסטים, גם, גם טקסט שלו וגם... אז מבחינה זאת זה כאילו המשנה ורש"י ותוספות וכן הלאה, מבנה דף הגמרא, ש... לזה שגיליתי בהפתעה רבה, שעוצב אה, לדפוס בראשונה על ידי לא יהודי, על ידי בומברג בוונציה אה, של המאה
0: ה-16. האם ניתן להתפלל ללא תקווה? שואל הפילוסוף ז'אק דרידה בספר שחיברתם יחד, גוף תפילה. הספר מבקש להתחקות אחר המהות של התפילה, כאשר מתוך הספר מהדהדת השאלה האם תיתכן תפילה לאל נהדר וללא ביטחון שהפנייה אליו תשמע. האם תוכלי להרחיב על זה וגם לספר על המסע הרוחני שעברתם, בית הספר והתובנות שצמחו ממנו?
1: המסע הרוחני היה בעצם רב שיח בבית הספר לארכיטקטורה בניו יורק, ה-Cuper Union School of Architecture, שבו הייתי נותנת הרצאה שנתית בסמינר של המשורר דיוויד שפירו, והרצאות על שמיטה, על סוכה, לסטודנטים לארכיטקטורה. דברים שהיו מפריעים בצורה בלתי רגילה, וז'אק דרידה היה מגיע להרצאות אה, ומקשיב. אה, הסימפוזיון נערך עם התרגום של הרומן השם לאנגלית, אה, ונקרא גוף תפילה על ידי דויד שפירו. אה, לסימפוזיון הגיע ז'אק עם ספר כולו מלא בפתיק, בפתקאות, אמרתי לעצמי, הלוואי שאני אשמע פעם את מה שיש לו להגיד בכל הפתקאות האלה שהוא שם בתוך הספר. Uh, והתנצל קצת במבוכה שהוא נמצא בין שני יהודים uh, uh, שיודעים יותר עברית ממנו, גם דויד שפירו, שסבו היה חזן, uh, וגם אני. Uh, אבל בעצם נפתחה שאלת התפילה. ושאלת התפילה העסיקה אותי שנים רבות בכתיבת הרומן השם שכתוב כתפילה. ובהבנה uh, שהפנייה של כותב הרומן, או המשורר, אל קורא, שנעדר ברגע הכתיבה. שאתה גם אפילו לא יודע או לא יודעת אם מישהו יקרא את הדברים האלה. ואיזושהי אמונה מטורפת בכוחן של המילים לפנות, ממשיכה, את הכתיבה הזאת. בדיאלוג אינטימי נעדר עד כמה זה דומה לתפילה. שאם נסתכל עליה בצורה נכוחה, הרי היא פנייתו של אדם אל היעדר, שבו רק האמונה ממשיכה את הכוח להמשיך ולפלל, לקוות, כמו שבמילה תפילה כבר ישנו, לכך שמישהו יאזין לך. ואם הוא לא מאזין, אולי תמשיך להתפלל. כי, בש... כי בכוחה של התפילה, בכוחה של הפנייה, בכוח, בכוחה של השפה, צורת הלשון הזאת, הכל כך קדומה, בעצם נפערת התשוקה, הערגה הגדולה של האדם אל מה שמעבר לחייו ולמותו. הערגה הגדולה שיהיה סדר בעולם, שמישהו או מישהי עברה או ברא את הזמן, את הקוסמוס. הרצון להיטמע בתוך זה, להשתתף, בכך התפילה היא בעצם אחת מצורות הדיבור הקיצוניות ביותר שהן מימוש של ערגתו של האדם לחרוג מגבולות קיומו פה ועכשיו או מגבולות לידתו ומותו. מבחינה זאת המחזות של בקט הם גם תפילה. מבחינה זאת התפילה היא בעצם שערורייה כי היא אומרת יהיה חלבי ודמי כחלב מונח על המזבח לפניך, היא הקרבה עצמית מוחלטת. ומצד שני, היא גם תעוזה בלתי רגילה, שבעצם נקיבת השם, אדוני, אלוהים, אתה מכנה בשם את מי שאיננו ויוצר אותו. או שגם אומר המדרש, שהאדם הוא זה שנתן את השם לאל. ובכך בעצם ממליך אותו לעולם כולו, דרשה שלאחרונה קראתי אצל האדמור מפייסצ'נה, שהוא נותן אותה בתוך אה, גטו ורשה בשנת 42, חצי שנה לפני מותו. אם כן, התפילה נידונה באותו יום כצורת ביטוי הקיצונית ביותר של האדם, השברירית ביותר והנועזת, החוצפנית ביותר, הבורת ביותר, כי התפילה... ממש בורט את הנמען בכך שאתה פונה ונוקב בשמו. וכצורת דיבור, הרי צורה מופלאה, פרקי תהילים שאנחנו אומרים, שאנחנו יוצקים לתוכם את, 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 את נפשנו, בעני שמופיע. האני הזה נכתב לפני אלפ... יותר מ-2,000 שנה. כמה, מאות אלפי אנשים כבר אמרו דרך הפרק הזה את האני, ואם זה ברגע... האמרו, כאן ועכשיו, זהו אני שלי לבד. ושוב, כמה זה דומה לקריאה בספר, שבו המילים לקורא, הן מילים שהקורא מבצע. אמנם, בדרך כלל, בלחש, אבל זהו ביצוע, ביצוע של השפה, וכל קורא מבצע אחרת את הספר. ואומר אחרת את האני של המספר, והופך להיות הוא המספר. ובכך אלה הן שתי צורות ביצוע, גם של ספרות, גם של תפילה, אבל תפילה היא ללא ספק צורה, הצורה הקיצונית ביותר של השפה. והתפלאתי מאוד לשמוע שאחד מ... שצורת הרומן הצרפתי בראשיתה נבעה מהתפילה. ואני חושבת שאנחנו התברכנו במחזור תפילות שיש בו פנים רבות. פנים של קבלת הדין, פנים של, של הכנעה וגם פנים של תעוזה מאוד מאוד גדולה, גם בתפילות וגם בכתבים עליהם. ואני חושבת שאנחנו חיים בתקופה של אימה גדולה מהאל, ובחוגים, הרבה מאוד חוגים היום פונים כמובן מאליו אל האלוהים. אני חושבת שאחד הדברים שאני לא יכולה להשתחרר מהם זה, זה אותו דיאלוג רוטט, חי. אתה נמצא, אתה לא נמצא, היית או חלמתי חלום, ואולי בכוח האמירה יימצא מי שימצא על בלימה ויברע את העולם, ואולי לא. ואולי אנחנו מושלכים אל תוך ריק. אין מבחינה זאת אמונה מוחלטת מראש שמנחמת, אלא שאלה פתוחה. וזה גם אחד הדברים שאומר דרידה באותו ספר.
0: תוכלי בבקשה לקרוא קטע קצר מהספר.
1: Uh, הספר יצא בסדרת uh, uh, קו אדום כהה שעורך גיורא רוזן, וסדרה... Uh, מאוד אסתטית, שאין בה דימוי ויזואלי, אלא יש בה טקסטים, אז אני אקרא את הטקסטים שבחרנו לקריכה. ז'אק דה רידה. אני לא מתפלל לאלוהים רק כדי לבקש דבר זה או אחר, אלא אני מתפלל אליו, או אליה, אל היחיד המיוחד, כדי שישחרר את תפילתי, שיתיר לי להתפלל. ולכן, זוהי תפילה וציווי בעת ובעונה אחת. היה זה שיתיר לי להתפלל. כלומר, היה הנמען. היה נמען לתפילתי והתר לי להתפלל. זוהי תפילה בעקבות התפילה, תפילה של לפני התפילה, תפילה בעבור התפילה. וציטוט מדבריי. הציפייה העזה ביותר הממלאת את התפילה היא למאזין, לנמען, האמונה החשופה, שערורייתית אפילו, שאומנם יש נמען ולו גם עלום. יש מי שמאזין לי, מקשיב לי, שמקבל את תפילתי. אולם אותה הקשבה לעולם אינה מובטחת. המקשיב עלול תמיד להפנות את גבו ולאטום את אוזניו, וכך התפילה הנה מעשה תמידי של פיתוי. זעקת התשוקה של האוהב לאהוב שיקבל אותי, שירצה בי, שייעתר להפצרה ותרצני.
2: תחשב, אתם מדברים גם בספר הזה, בד... בדיאלוג הזה שם. אז יש התפילה, כדי שהיא תהיה אמיתית, חייבת להביא בחשבון שהיא... למעשה אירוע ריק, שאין נמען, שאני מדבר אל הקיר פשוטו כמשמעו, ורק אם אני מבין במקום שבו יש ודאות או ידיעה, אז זה לא תפילה אמיתית, היא חייבת להביא בחשבון את האפשרות לאי ודאות. ונשמע גם, קודם דיברת על זה וגם בתוך הספר, זה כל הזמן מרפרף הקשר עם ספרות.
1: נכון, האי הוודאות... אי הוודאות היא הנקודה שמתוכה פורצת התפילה. זאת אומרת, אם נסתכל על, על, על פרקי תהילים, ויש את הספר היפה של המלבים, שמעמיד כל אחת מהתפילות של דוד בהקשר שלו, איך נוצרה התפילה. היא נוצרת ברגעים של, של זעקה, שבהם מי שכותב, לא בטוח שבכלל... יש, או, כיד, או כדאי, או הוא יחיה, והתפילה הופכת להיות דרך לקיום, כמו שירי המעלות, שמעלים את המים של התהום. כלומר, תפילה עושה בעולם. אי הוודאות ברגע שהיא אה, נעלמת מהתפילה, אולי נעלם גם איזשהו רטט. רטט שלא תמיד קל לחיות איתו, רטט שמופיע אולי לעיתים נדירות בתפילה. אבל תפילה מתוך ודאות, מתוך בעלבתיות, מתוך ביטחון מופרז, היא גסות רוח כבר. היא לקיחה כמובן מאליו. שוב, אני מתייחס לכתבים של הרבי ביפייסצ'נה. אפשר לראות איך משנה לשנה, מבעד לימי השואה, הוא זונח איזושהי אמונה של מובן מאליו כאדמו"ר חסידי שהוא מביא איתו. ובסוף מדבר על אלוהים שנסתר בהסתר פנים, על אלוהים שרק זעקתנו אולי תחזיר מידת הדין שכלואה, שקולט את, את, את הקדוש ברוך הוא, רגעים שבהם שום דבר לא בטוח. ואז התפילה יכולה לשנות סדרי עולם בכך שהיא בעצמה, היא כבר רגע של נחישות שיהיה או לא יהיה. אתה תבוא איתי. אתה ואני גורלנו מחובר, כמו שאומר האדמור מפייסצ'נה. זה גורלו של הקדוש ברוך הוא, כביכול, הוא גורלנו. אי אפשר להבדיל דבר מדבר. ולכן גם אי אפשר, אין נחמה פורטה מראש, אלא יש, אין סומכים על הנס. יש הליכה קדימה, ואיתה ההבאה של דמות שאליה אתה פונה. אבל ללא ספק, התפילה פורצת דרך. וספרות ושירה, אולי זה תפקידה בתקופה של חילון, להשאיר את צורת השפה, הה, המבע, כמקום שבו הקודש עדיין קיים, כהתהוות, כהיסוס, ככל מעמקים שבוקע, של אי ודאות, שהם אולי שרידים. ואולי בשורה לאמונה בעולם שראה רעות רבות, אבל בכל זאת קיימת בו התקווה.
0: אז הזכרת בדברייך את השואה ואת האימה מפני האל, אז ממרומי הזמן שבו אנו מצויים, כאשר השואה כאירוע היסטורי, זיכרון השואה והשואה עצמה הולך ומתרחק מאיתנו, ושורדי השואה הולכים ומתמעטים. איך בעינייך מוטל עלינו כחברה לזכור את השואה כזיכרון פעיל וחי?
1: זאת הייתה באמת, תודה על השאלה הלל, זאת הייתה באמת שאלה שהעסיקה אותי. אני שנים רבות נמלטתי מלעסוק בשואה באופן ישיר. צריכה לציין שאימי, אחרי מה שסיפרתי עליה, שהגיעה לארץ היא בניתוח פלסטי, היא הסירה את המספר מזרועה. כך שכאילו עד גיל מבוגר לא ידעתי במרכאות שאמא הייתה בשואה. נבעה ממנה עוצמה מאוד גדולה. והרגשתי שאין לי זכות לדבר כל זמן שהניצולים ישנם, גם כיוון שההכחשה של הרצח הנורא הייתה חלק מן המזימה הנאצית. ולכן שמיעת העדויות היא חובתנו. גם פשוט מבחינה משפטית כדי, כדי להזים את, ה, את ההכחשה. אבל שלא זה, לא זה הזיכרון שיועבר על ידי דורות. ואנחנו רואים גם את המחיר הגדול של שיח הקורבנות היום בשיח הזהויות, אני לא אכנס לזה, אבל שהעולם כולו והארץ. שסויים בזהות וקורבנית תמיד ולא של גבורה אלא של קורבניות. אני חושבת שאם אני אגיד את זה, זה במהירות ואני אקדש לזה שנים רבות לא לבד אלא הקמתי קבוצה במכון וליר שעבדה במשך ארבע שנים של חוקר המוח, אלי וקיל, של הפסיכואדליטיקאית לדור שלישי, יולנדה גמפל, של האוצרת הראשית של יד ושם, יהודית קולין בר, מוזיקאים, ציירים, אני תקצר היריעה מלהזכיר את כולם, הוצאנו ספר שנקרא, אבל הייתה שם אהבה, עיצוב זכרון השואה, שלקוח מתוך דברים של אהרון אפלפלד, שאמר לנו בפגישה הראשונה. ואחר כך שמענו את שאול פרידלדר ואת את, את אוטו דוב קולקה מהדור הראשון. אבל הייתה שם אהבה, אולי זה המסר, לא אהבה אירוטית במובן הרגיל, גם היא הייתה, גם היו ההתאהבויות במחנות, אלא אהבת האדם. כי ה, אם אנחנו נזכור מה הייתה השואה, זאת לא הייתה מלחמה נגד מדינה, משאבי טבע, גבולות, טריטוריה. זו הייתה מלחמת שמד פרנואידית של הקבוצה הנאצית, של ההנהגה הנאצית, כנגד היהדות, כאוחזת בתורת המוסר. זו הייתה מלחמה או הם או אנחנו, או העולם החדש, הרייך השלישי, ממלכת אלף השנים של האדם העליון, או היהודי. המחזיק בתוכו את מה שכולו מנוגד לנו והוא המוסר ואהבת האדם. היהודים כל זמן שיכלו נאבקו בדרכים רבות וזה השיעור המרכזי של השואה. לא רק מאבק בנשק שהיה ביכולתם של צעירים שיכלו לאחוז בנשק. יש להזכיר למשל את מר... מרד גטו קרקוב שהתרחש חצי שנה לפני מרד גטו ורשה, שבו כדי שלא ייווצרו פרעות ביהודי הגטו, נעשה או נעשה בעילום שם כמחתרת פולנית ומחוץ לגבולות הגטו. אבל רק צעירים יכלו להתנדב. וגם המחתרת בווילנה, שאבא קובנר שייך אליה, ברגע האחרון יוצאת מהגטו כדי להציל את יושבי הגטו. המאבק היהודי היה בדרכי הרוח. כל אחד בדרכו. אל המשרפות הלכו אלה בשירת האינטרלציונל, שהייתה דרך אמונתם בשוויון האדם, ואלה שהלכו בקריאת שמע, שהייתה, כמו שרבי עקיבא אומר, כל ימיי התפללתי שאזכה ותגיע שעתי, לומר בכל, בכל לבבי, אמרו את קריאת שמע כחירוט האמונה ברגע השמד. כי חירות האמונה גם באל שמסתיר פנים באותו רגע. אבל חירותו של האדם באותו רגע להיות הוא עצמו, אם זה בשירת האינטרנציונל, או אם זה באמירת קריאת שמע. החברות של אימא החרדיות שרו תוך כדי... דחיפת המריצות מלאות האבנים באושוויץ בשבת, כי זו הייתה עבודה פחות של חילול שבת מאשר לעבוד בשדה, והם התנדבו אליה למרות שהייתה יותר קשה, הם שרו וטייר ליבנו. ואמא שרה את שירו של צ'רניחובסקי, "שחקי שחקי", כי עוד באדם אמין. האמונה הזאת היא דבר יוצא דופן בעמידה מול שמד, והיא נמשכת גם אחרי השחרור. הנקמה של שורדי השואה איננה הנקמה שמצטט ביאליק בשירו על השחיטה. זאת לא הנקמה שילד יהודי לא, לא, לא חזה. הנקמה, אם תשאל את השורדים, אלה שבינינו, היא "להבחרת בחיים", "להקים משפחה", ילדים, צאצאים. זאת הנקמה שלנו בהיטלר, אומרים השורדים. וזו נקמה שהעולם עדיין לא למד להעריך אותה. אחת השיחות שהיו לי עם התובע במשפט בהנובר, שאימא נסעה ב-77' להעיד בו כנגד אחד ממפקדי גטו קרקוב. 20 שנה אחרי מותה, מותה של אימא חיפשתי אחריו חצי שנה. סיפור ארוך שאני מפרטת בספר שכתבתי. כשהגעתי בסוף אליו, הוא אמר את השיעור הגדול ביותר בחיי, שמעתי משורדי השואה והוא היה אה, תובע בכמאה משפטים כנגד פושעים נאצים שהתחבאו בגרמניה כאחד האדם. היכולת שלהם להאמין באדם, להמשיך ולקוות, להיבנות אחרי השבר ולא ליפול לרחמים עצמאים ולקורבניות, זהו שיעור שהעולם עדיין לא שמע. לדעתי זה השיעור הכי גדול של השואה, שהוא מדבר לכל אדם, שמוציא אותנו גם מהקונפליקט מי יותר סבל. זה דבר שיכול להיות, כתבנו אגדה, שנקראת התכנסות ליום השואה, שנעשית בארץ בבתי ספר רבים, במוסדות, תורגמה עכשיו לאנגלית, תורגמה גם לצרפתית ולגרמנית, ומדברת לכל אדם. אחד הדברים המרגשים היו שאסירים, סיפרו שהם בבית הסוהר עושים התכנסות. ואומרים את הפרק במקום שאין אנשים אהיה אדם, בכוונה מרובה. וגם את הפרק שקודם לו, הפרק על הרוע. כי הרוע אורב לכל אדם. וזהו רק במאבק שנוכל לומר במקום שאין אנשים אהיה אדם. אנחנו חסידי אומות העולם, ומי שעמד, לא עמד מנגד, אלא הושיט יד.
2: אם אנחנו מגיר, מכירים את uh, הז'אנר הספרותי של עדויות ניצולים כז'אנר שהמוסכמה שלו היא שמסופר בגוף ראשון ועכשיו אנחנו עוברים להתחיל לספר את זה בגוף שלישי ומה קורה לעדות או לס לסיפור כשהיא עוברת מגוף ראשון לגוף שלישי?
1: שאלה מצוינת, תודה לך שחר שאלת הגוף היא, גוף, גוף הכתיבה העסיקה אותי מאוד, הרומן השם כתוב בשלושה גופים, ראשון, שני ושלישי. כשהגיבורה מתכחשת לעצמה בהתחלה, היא מדברת בגוף שלישי, ולאורך הרומן היא, היא, היא שבה מדברת בגוף ראשון באיזושהי הרמוניה שהיא מגיעה אליה. בכתיבת, בכתיבת הספר שיקרא השתיקה של אימא, עברתי מגוף לגוף ומז'אנר לז'אנר. ישנם קטעים בגוף ראשון עליי, זיכרונות ילדות, שמתוכם ובתוכם טבוע פורטרט בנקטיב של אימא. קטעים שכתובים בגוף שלישי כרומן היסטורי, קרובים מאוד לגוף של אימי. ספר ילדים שכתוב מעיניו של אחי מרק, שנשלח למסרפות בגיל שמונה. קטע שהוא כולו מקהלה של קולות, תיאטרון קולות, שמורכב כולו מהעדויות שאספתי. יש עשרים שעות של הקלטות שהעברתי ליד ושם בבני ברק, אצל החברות של אימא, דנת ורפן בניו יורק, במקומות שאליהם נסעתי. ומקהלת הנשים, ברובם מקולות של נשים, מספרת את מה שמעבר לשפה. וסיום שהוא בעצם בין, ה, בין, ה, בין הגופים ובין הקולות, כי הכל עובר מדור לדור, וכמו שאמרתי קודם על האני שבפרק תהילים, שמשמש יותר מאשר את האני שדובר אותו, אנחנו יכולים במעשה הספרות, בקסם הזה של ההזדהות, לומר אני מבעד דמויות רבות.
0: בספרך ירושלים, מקום התאווה, מסע אל המיתוס, שיצא בשנת 2019 בהוצאת הקיבוץ המיוחד. את כותבת כי ירושלים היא עיר בפרדוקס. תוכלי לספר על הפרדוקסים שמכוננים את ירושלים?
1: זה גם זה גם פרדוקס. לדבר על ירושלים זה פרדוקס. אם אני אצטט את, את שירו המופלא של פאול צלן, הכתבים אמרי שירושלים אויה. בעצם ירושלים כולה בנויה מדיבור. לכן כל מה שנאמר עליו היא אמת. כל מה שמישהי יאמר עליה יהיה אמת. הפרדוקס הוא בכך שיש הרבה מאוד אמיתות, ועל ירושלים להכיל את כולן. אני חושבת שכל מי שעולה לירושלים עולה עליה גוף ונפש, כמו פולצלן, כמו כל נוצרי שעולה לרגל לירושלים, כמו כל מוסלמי שעולה אל אל-קוצק, או כמו כל יהודי שבא אליה בחייו או במותו. העלייה שלי לירושלים הייתה מתל אביב, הבחירה במקום בתל אביב, העיר הסקסית בירושלים, העיר של הארוס, של הסכנה. מתוך תחושה שהשליחות הזאת לחיות בתוך אי הידיעה של הסכנה, או בתוך הפוריות הגדולה של הסכנה, כשתהום נמצאת בתחתית ירושלים, היא ההרפתקה הגדולה ביותר לי כאדם. ובמיוחד גם לי ככותבת. ההגעה שלי לירושלים הייתה גם כאישה, ומתוכה, מתוך ירושלים, הקריאה במקורות, ובזוגיות המורכבת מאוד בין האל ובין העם שמתואר כדמות נשית. זה סיפור זוגיות מלא בהטלת חשד אחד בשני, קנאה, עד זוב דם. אנשים גדולים, בגידה, הפניית עורף, חורבן. אחד הדברים שריתקו אותי היה לעקוב אחרי הדמות הנשית הזאת ואיך היא מתגלגלת. איך אחרי החורבן נוספת אליה דמות נשית של השכינה. איך בתוך הכתבים, באומץ רב, כבר בגמרא וכבר במדרש הקדום, מתחרת הקדוש ברוך הוא. על, על חורבן הבית, ומי שמעורר אותו זאת רחל ולא האבות. איך דמות השכינה ממלאת מקום מרכזי אחר כך בזוהר ובקבלת צפת. איך אנחנו שרים לציון, ירושלים, לשכינה כקלה בקבלת שבת. המהפך הגדול הזה אל ירושלים כאישה. ומילא אותי בתקווה שאולי אפשר לעשות שמיטה בירושלים. שמיטה שהיא מידה נשית, שהיא לא בועלת. קשר לירושלים שאיננו בעילתה אלא במנוחה, בהרפייה, כמו השבת או כמו הישיבה בסוכה של יציאה מן הבית. ירושלים שתהפוך להיות ממושא התשוקה רווי המלחמות של גברים, של ארוס גברי על האישה הבוגדת. ירושלים שתהפוך להיות עיר ואם שתדע לחבק את כל בניה. אולי האהבה היחידה שהגברים יכולים לסבול, שגבר אחר אוהב את אותה אם ביחד. וכשיהיה לנו האומץ, אולי בזכות שינוי מקום האישה בתרבות, כשיהיה לנו האומץ לשנות את המיתוס, כפי שהיה אומץ ליהדות לעשות ברגעי משבר גדולים. האומץ שיהיה לנו להפוך את, את המיתוס של ירושלים לכך שירושלים תהיה עיר ואם בישראל, תחבק את כל בניה. לא רק את הדתות האברהמיות, בניו של אברהם, אלא בניה של ירושלים. אולי נוכל גם בכוח המילה, בכוח הספרות, בכוח המיתוס, לסלול דרך בלבבות של האנשים בצד ההסכמים הפוליטיים. כי הרי הכשרת הלבבות... היא חלק בלתי נפרד מהיכולת של חלום השלום להתקיים.
0: ובאמת, בספר רבזקים שכתבת, אילנה, גיברת הסיפור, חוזרת לישראל כדי לתכנן את מונומנט מונומנ... השלום בירושלים.
1: ובסוכות של שנה זו התגשם החלום של אילנה, ועל אותה גבעה של, של פסגת ארמון הנציב, שמכונה בפני, בפי אנשי השכונה מצפטל בתי"ו, מצפה ותל, תוקם מושבת הסוכות של אילן לצוריאל, יחד עם קבוצת סלמנקה ועם הפעילים של השכונה, ונקווה שזאת תהיה סוכת שלום בסימן של שמיטה ואחווה ועזיבה של הנדלן הכוחני והבועל אל הארעיות של הסוכה ואל ירושלים, שהיא לא הייתה נחלה של שום שבט.
2: צריך לומר שזה גם גבעה שמאוימת בתוכניות פיתוח.
1: בדיוק, ולכן זה גם אקט של מחאה כנגד תוכניות הפיתוח, הן של בית מעצר של המשטרה, והן של מבנה מלון של רמי לוי, שיגמד בגובהו את הגבעה, שעכשיו רואים ממנה באופן ייחודי, של, בירושלים, 360 מעלות, גם את ים המלח, גם את אמן, גם את ירודיון, את uh, בית לחם, את העיר המערבית. את, את הר הבית עם המסגדים ואת הר הזיתים. זהו מקום שצריך להיות המצפור, מצפור שכל תייר שמגיע לירושלים יתחיל משם את ביקורו בהבנה שזה מקום שאיש לא יהיה בעליו. איש לא יוכל להיות, לומר זוהי נחלתי מעבר לאל שאומר, זה מקום מנוחתי. זה מקום תאוותי. המקום שבו אנוח, זה מקום המנוחה, ולא מקום השלטון.
0: ולקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, ביאליק בשירו, הכניסיני תחת כנפך, תוהה ושואל, אומרים, אהבה יש בעולם? ברוח דבריו, מה זאת אהבה בשבילך?
1: אחד הביטויים העמוקים ביותר של נפש האדם, גוף ונפש, יש לה פנים רבות. היא יכולה להיות אהבת הורים, אהבת גבר, אהבת ילדים ונכדים. אהבה היא מרחיבת לב עד דמעות, ומי ישורנה, וכל השירים וכל המילים לא מכילים אותה.
0: ולסיום, בנאום שנשאת בהפגנת מחאה נגד ההפיכה המשטרית, שהתקיימה בסמוך לבית הנשיא, אמרת את הדברים הבאים. יצאנו לרחובות, מאות אלפים, מזרחים ואשכנזים, חילונים ודתיים, שמאלנים וימנים. בעוצמה שלא שיערנו שיש בנו. יצאנו להיאבק על הדמוקרטיה, על עתיד מדינת ישראל. והדרך עוד ארוכה. מול הקרע וההסתה, ומירושלים, עיר שכולה ריבוי, נזכור באחריות, המאבק הוא של כולנו. המאבק הוא על עתיד התקווה. אז מאיפה את שואבת את ההשראה למאבק על נשמת אפה של הדמוקרטיה? והיהדות הפלורליסטית וציוויון החברה בישראל בימים אלו.
1: אני חושבת שאנחנו חוזרים לשאלת הפתיחה. מהבית שבו גדלתי ומהחלום שכינן בו, ואני בטוחה שכל אחד ואחת גדלו בבית שהייתה בו תקווה, גם אם היה קשה, גם אם ישבו במעברות. הגיעו לארץ עם חלום, אם מארץ מצוקה ואם מבחירה. אני חושבת שמי שחי בארץ, זאת מבחירה. ובחירה היא בחירה של אהבה. ויש לנו אהבה משותפת, היא רבת פנים. וזה שהיא רבת פנים, זה נפלא. כמו ירושלים. העם שלנו שמתכנס בארץ, זהו נס. אין דוגמה ואין אח ורע לכך בתולדות האנושות, שעם מתקבץ מחדש עם חלום שהוא מחזיק אלפיים שנה, עם כל כך הרבה רקעים, כל כך הרבה שונויות. עצם זה שאנחנו ביחד זה נס. אני חושבת שאנחנו מחויבים לגונן על הנס הזה ולראות את פני האחר, לומר במקום שהם אנשים אהיה איש, ללמוד שגם מתוך הקושי הנורא ביותר אפשר לקום ולבחור בחיים בדרכים רבות, כאשר יש מקום לכל אחד ואחד, אלו ואלו לאלוהים חיים. ואם נזכור את פניה המרובות הללו של היהדות, אם נזכור את התקווה הגדולה שמפעמת בליבם של מכריזי הכרזת המדינה ושל האלפים שבאים ומכפילים ומשלשים מיד את מספר היושבים בארץ, כשחלום מקנן בהם, אם נזכור את זה ונאמר זאתי שלוחותנו בעולם לראות איך אנחנו בדורנו מאדירים את החלום הזה, נותנים בו עומק ולא מחריבים אותו. אם נזכור את זה, יש בידינו אוצר בלתי רגיל ותקווה גדולה, והלוואי שנ... שנהיה ראויים לה.
0: תודה רבה לך, פרופ' מיכל קוברן, על השיחה הזאת.
1: תודה רבה תודה לכם. רבה.
0: תודה רבה. גם לשחר פישר. תודה לדולב סלומון על העריכה
2: וההפקה, וערב טוב.